0: «Изолента Лайф».
1: 11 часов 4 минуты, время московское. Всем доброе утро. Здравствуйте. Игорь Ивановский. Так, меня зовут. В эфире программы Изолента Лайф. Она же Изолента Живьем. Очень ждем Петра Лидова, который пробирается где-то сквозь московские сугробы. Надеемся, скоро его увидеть в нашей студии. Надеемся, что скоро он присоединится к нашей беседе. Ну а пока пятница. Как известно, сокращенный рабочий день. Наша Изолента тоже выйдет в эфир в сокращенном варианте. Всего лишь час у нас есть с вами пообщаться. И смотрю я на план программы, понимаю, что никакой политики сегодня, это, конечно, не может не радовать. Иван Диденко у нас на связи, актер, режиссер, автор проекта «Режиссерский разбор». Иван, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Ну, давайте сначала немного о том, что это за проект «Режиссерский разбор», что он подразумевает.
2: Слушайте, проект уже давний, он сложился из той работы, которой я занимаюсь уже 20 лет. Я занимаюсь э, драматическим разбором произведений. Это могут могут быть басни, спектакли, сцены, рекламы, анекдоты и, в конце концов, фильмы. Ну, помимо этого, есть еще работа по Шекспиру, которая длится уже 20 лет. Да, сейчас я занялся разбор «Мастера и Маргариты», то есть фильмы на самом деле такое ответвление от моей основной работы, но которое, тем не менее, востребовано аудиторией широко.
1: Uh-huh. А вам что лично интереснее разбирать? Басни, спектакли, может быть, такие произведения, как «Мастера и Маргарита» или, возможно, как раз фильмы? о которых мы сегодня uh, и поговорим. Я
2: бы сказал так, что если бы мне предложили выбор, наверное, я бы остановился все-таки на классической драматургии, на Шекспире, на Булгакове, потому что там смыслов больше, больше есть из чего черпать. Но среди кинофильмов есть отдельные э, явления, которые в равной степени интересны, как и классическая драматургия. Но все-таки я предпочитаю Шекспира и Булгакова
1: но сегодня мы все же поговорим не о них сегодня мы поговорим о фильмах точнее о сериалах которые вышли на отечественный рынок которые наделали много шуму или не наделали много шуму ну давайте начнем наверное с самого известного российского сериала в последнее последнего времени слово пацана как раз буквально вчера вышла седьмая серия первого сезона по всей вероятности будет еще второй сезон всего там 8 серий то есть Одна серия ожидается Я смотрел э, ваш режиссерский разбор на ютубе э, Примерно представляю, что вы думаете об этом сериале У меня только один вопрос Вы этот разбор делали дней 10 назад, посмотрев первые 4 серии Смотрели ли вы дальше этот сериал, или вот остановились, и ваше мнение неизменно. Если смотрели, то изменилось мнение или не изменилось? Ну и, конечно, расскажите слушателям, зрителям, в чем заключается ваше мнение
2: Я не смотрел сериал дальше, и я думаю, что четыре серии дают достаточно полное представление о том, каким языком и на какую тему сериал общается с аудиторией. И вне зависимости от того, чем закончится сериал, даже если все герои в конце показательно умрут и будет в конце большими титрами написано «никогда так не делайте», это не имеет никакого значения, потому что смерть героя в конце произведения не говорит о том, что он не был героем. Гамлет тоже умирает. Ромео и Джульетта тоже умирает. Множество героев, причем тех, на которых мы хотим равняться, умирают в конце произведения. То есть, получается, если Гамлет умер, не делайте, как Гамлет. Такая логика не работает. Соответственно, Главный алгоритм, о котором рассказывает э, сериал Слово пацана, это как молодежи, как молодым людям в ситуации давления, которые не ощущаются со стороны социума. А молодой человек всегда живет под давлением, под давлением школы, под давлением родителей, под давлением законов, под давлением запретов, под давлением э, ощущения полового созревания и ощущением э, того, как он ищет свое место. Он всегда в стрессе. И этот сериал дает ему возможность из этого стресса выскочить. То есть, когда на тебя давят, сбивайтесь в стаи, сбивайтесь в банды, и вы сможете преодолеть любые трудности. На самом деле, я здесь не хотел бы быть моралистом и говорить о том, что ай-яй-яй, вот давайте делать так, а давайте вот так вот не делать. Просто сериал «Слово пацана» и его популярность на сегодняшний день это крайне симптоматичное явление. Оно показывает, насколько у нас общество внутри напряжено, насколько те проблемы, которые в 90-е годы нас тревожили, в нас живут до сих пор. Мы до сих пор единственным способом, который мы видим для преодоления жизненных целей, считаем сбивание в банды и организации такой мелкой м- м- мелкокриминальной преступности. То есть, насколько мы с вами не видим какого-то пути в жизни, по которому стоит идти, когда для нас оказывается актуальным этот последний самый неприятный путь. Поэтому я бы здесь задавал вопросы не к крыжовникову который снял этот сериал многострадальный, а к Министерству культуры, которое отвечает за культуру в нашей стране, что такой сериал в нашей стране набирает популярность, а значит есть востребованность общества в том, чтобы найти свой путь, и прежде всего так, как показывает сериал.
1: Mm-hmm. То есть сбиваясь в эти группы Но ведь создатели сериала говорят Что это, ну, такая ретроспектива Такая машина времени Которая, да, может быть, кому-то покажет Как 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 оно было Кто-то вспомнит свою молодость Но если мы из 80-х, из конца 70-х даже Ну, там не 70-е, 80-е все-таки годы показаны Переберемся в 2023 год То повторение такого невозможно можно, потому что реальность уже изменилась. И изменилась там работа полиции, да, то есть там везде, везде камеры. Изменилась и жизнь подростков, у которых появилось много интересов, помимо того, чтобы сбиваться в группы, сбиваться в стаи. Тот же интернет, который помогает наладить общение с другими там, мальчишками, девчонками, сверстниками, с кем угодно по всему миру. Чего не было в тот момент. И я это к тому, что в современных реалиях, в современной жизни повторение туда, а обратно в 80-е сбивание в стаи и сколачивание группировок невозможно. Вот логика создателей сериала, насколько я себе понял, такая. Что вы скажете на этот счет?
2: Ну, смотрите, можно говорить и желать чего угодно. Можно говорить, что, ребята, это просто ностальгия по 80-90 м годам. Но давайте посмотрим э, в действительности, как это влияет на современную аудиторию. Что мы сегодня имеем среди молодежи? Что у нас девочка не приходит с ружьем в школу и не расстреливает своих однокурсников, одноклассников? Что у нас сейчас нет подростковой преступности? У нас нет, у нас нет, э, у нас нет неприкаянной молодежи, Что у нас молодежь точно знает, кем она должна быть и что она в жизни должна делать? В Советском Союзе ты ты знал, ты должен быть пионером, комсомольцем, коммунистом, работать, быть честным, переводить бабушек через дорогу. Ну, я понимаю, что я говорю смешные вещи, но ты знал хотя бы это, и тогда ты будешь социально одобряем. Каким ты сегодня должен быть, чтобы быть социально одобряемым? Вы мне перечислите, никто не перечислит, потому что таких характеристик не транслируется. Молодежь сейчас не менее потеряна, чем в 90-е годы. Вы поймите, что здесь дело не в том, насколько мы в социальном смысле стали более э, защищены. Да, конечно, у нас сейчас не голод, как в 90-е, сейчас гораздо легче и гораздо лучше, но молодежи нужна цель, молодежи нужен смысл. И они в, в смысле своей жизни, в каком-то способе того, как заявить о себе в жизни, видят то, что показывает им авторы сериала. У них есть выбор, либо ходить на нудную работу, быть менеджером, ничего не значить, быть каким-то попкой, который никому не интересен, либо где-то как-то спонтанно заработать много денег более коротким путем. Они ищут более короткий путь, и другого пути у них нет. Поэтому можно говорить о том, да, это ностальгия, но давайте посмотрим правде в глаза. Это влияет на молодежную аудиторию, и сейчас полно в интернете роликов о том, какие классные пацаны, девочка снимала ролик, ой, я бы с таким гуляла, ой, мне такой нравится. Девочкам такие нравятся, потому что они там проявляют себя как мужчины. И девочки, чувствуя в них силу, хотят быть рядом, хотят быть защищенными. Это, я серьезно говорю, это крайне серьезная и симптоматичная работа, которая говорит о том, что в нашем обществе есть колоссальное количество проблем, причем именно в среде молодежи.
1: Иван, а вот вы сказали, что в Советском Союзе, ну, условно говоря, да, было понятно, к чему стремиться, да, там, что такое хорошо, что такое плохо, вот это хорошо, вот это плохо, да, там, э, как, как закалялась сталь, фильм и так далее, а почему тогда, ведь именно в Советском Союзе случилось так, что образовывались все эти группировки, все эти бандитские группировки, того, чего сейчас, слава богу, нет, несмотря на то, что по телевизору разные показывают.
2: Во-первых, Советский Союз он не, не, не однороден. И когда мы говорим, например, про 60-е годы и начало 70-х, и когда мы говорим про 80-е и 90-е, это разные Советский Союз, разная культура, и то, что Советский Союз в какой-то момент застопорился в своем идеологическом развитии, то, что в нем насаждалась инфантильность, и то, что в нем человеку было трудно развиваться и заявлять о себе, ему трудно было найти способ себя реализовать. Все были очень подавлены, поэтому этот взрыв криминального движения в 90-е годы – это следствие, следствие вырождения идеи Советского Союза. Но это не значит, что они были плохими, просто они не трансформировались, они не адаптировались, они просто состарились. Но, нам... смотрите, у общества, мы с вами можем начать долгую беседу, которая требует просто многочасового обсуждения. У общества есть множество этапов развития. И, наверное, первый этап, первый, это когда обезьяны сбиваются в группы и идут убивать обезьяны соседнего племени. Ну, как вот э, оранго... э, э, самая... шимпанзе э, ходит войной на соседнее племя. Вот. Дальше у них по социальному развитию идут более сложные отношения. Просто то, что нам предлагает сериал, это такое первичное сбивание шимпанзе в стаи. То есть мы с вами настолько потеряли а, понимание того, как нам жить, что нам даже это интересно. Поэтому я бы назвал это явление... Вы его нельзя назвать его нельзя назвать правильным, но оно случилось тогда, когда оно должно было случиться. Оно показывает болевую точку нашего общества. Я не скажу за это спасибо Жори Крыжовникову, потому что он как автор должен понимать, какие последствия будут в обществе от его произведения. Но с точки зрения оценки ситуации и степени болезни, да, этот сериал отражает болезнь нашего общества.
1: Ну, хорошо, время назад не отмотаешь, да, прокатное удостоверение выдано, сериал вышел на экраны, взрыв в обществе, все мы наблюдаем, что нам сейчас-то делать, на ваш взгляд, я не знаю, запрещать, разговаривать, обсуждать эту тему, может быть, что-то еще, вот что нам со всем этим делать?
2: Обязательно разговаривать, обсуждать. Нужно эту, нужно эту тему делать открытой, публичной, дискуссионной. И самые важные люди в нашем государстве должны эту проблему увидеть и предложить способы ее решения хоть какие-то способы. То есть мы должны сейчас всем миром, обсуждая эти вопросы, предлагать, куда двигаться, если не туда. Вот ты приезжаешь в провинцию, и ты видишь там людей... Вот я живу в Петербурге, у меня другая ситуация. Когда я приезжаю в провинцию по каким-то делам, я вижу такой ужас, я вижу людей, одетых в одинаковую одежду, черную, одутловатую, с одинаковыми стрижками. То есть они все в каком-то зарубежном тренде, и все этому тренду следуют. То есть они вне нашего общества. Для них сбивание в такие кучи – это единственный способ выжить. Поэтому не запрещать. Его категорически нужно обсуждать, предлагать решения и предлагать способы реализации именно для молодых. Молодому человеку всегда тяжело. Он всегда находится в ужасном стрессе. Для него весь мир враги. Так всегда. Это нормальное состояние. Только нужно дать ему какой-то способ, хотя бы какой-то альтернативный, остаться человеком. Кроме как сбиваться в банды. Этот сериал, к сожалению, другого способа не предлагает
1: Иван, ну что, давайте обсудим еще два фильма Которые у нас заявлены «Опенгеймер» и «Барби» Честно говоря, мне здесь с одной стороны очень легко С другой стороны очень сложно говорить Потому что ни то, ни другое кино я не смотрел Да, Вкратце расскажите об этих лентах Что с ними не так или с ними все так?
2: Слушайте, фильм «Опенгеймер», я недавно сделал его разбор, читал по этому фильму лекцию. А Нет, я не читал лекцию, я только недавно сделал разбор, пару дней назад выпустил ролик. Открытый ролик на моем канале на 45 минут, кому интересно, можно посмотреть. А если вкратце, фильм Пингеймер рассказывает о том, как Америка, нанеся ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, сотворила благо и сотворила мир этими ударами. Это были миротворческие удары. Мало того, сделать атомную бомбу Америку заставили лично. Сначала нацисты заставили Америку, потом русские коммунисты заставили, а потом лично товарищ стали. То есть, Америка этим фильмом смывает с себя пятно позора и смывает, снимает с себя ответственность за нанесение ядерных ударов. Мало того, эти удары продвигаются как миротворческие и сотворившие мир. А если мы говорим о том, что эти удары сотворили мир, значит, они могут быть произведены снова. То есть, если, например, есть какая-то страна на глобусе, которая не подчиняется миротворческим посылам Америки, мы можем нанести по ней какой-нибудь миротворческий ядерный удар, тысяч так на сто, на двести человек за один раз, и это будет правильно, потому что сработало же в Японии, Япония же капитулировала, поэтому ради мира можно пожертвовать гражданским населением, и Америка сделала все абсолютно правильно. Этот фильм меняет общественный взгляд, общественное мировоззрение на вопрос применения ядерного оружия Америкой. Этот фильм меняет наше русское, российское мировоззрение. И этот фильм Минкультом выпущен на наш рынок. возникает вопрос, нужно ли нам менять наше отношение на то, как Америка правомерно или неправомерно, гуманно или негуманно, применяла атомные, значит, ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. У меня есть большие вопросы к Минкульту.
1: Mm-hmm. Так, а что касается ленты Барби?
2: Да, и при том еще про фильм "Упингеймер". Надо сказать, что фильм сделан прекрасно, замечательная актерская игра, очень красивый. Все, все звезды играют. Вообще, в фильм вложено такое количество труда. Ну, если вы хотите. Сдвинуть общественное мнение вы можете это сделать только колоссальной, очень красивой и очень убедительной работой, которую они и сделали. И возникает вопрос, нужно ли этой работе подчиняться. Что касается фильма Барби, слушайте, в последнее время американский кинематограф просто... На высоте, в кавычках, и он с каждым своим фильмом, чем более яркий фильм и чем более он востребован обществом, тем сильнее вы должны напрягаться и думать, какую гадость вам в этом фильме подсовывают. В фильме Барби в очень цветных, красивых и шутливых э-м, выражениях, все розовое, все прекрасное, Марго Робби очень красивое, все очень милое рассказывается о том, как должен быть устроен мир, в котором люди будут счастливы. Коротко, резюмируя смысл фильма, это звучит так. В современном мире, в том, в котором мы живем, мы не можем быть счастливы, потому что гетеросексуальные мужчины тираны, и они сделали из Барби, из куклы Барби, куклу для сексуального наслаждения, для а, реализации своих амбиций. Эта кукла не может быть матерью. Она не может рожать детей. Она не жизнеспособна. Для того, чтобы женщина из куклы, превратилась в нормальную женщину, мужчины и женщины должны жить отдельно. Мужчины своим сообществом гомосексуальным, а женщины своим сообществом гомосексуальным никак друг с другом не смешиваться, и тогда мужчины будут счастливы. И женщины будут счастливы отдельно. И И только живя отдельно, женщина может быть счастливой матерью. Весь этот смысл транслируется в голову подрастающего поколения, укладываясь туда мягкими слоями. Очень приятный, прекрасный фильм. Никто об этом не говорит, никого это не беспокоит. Минкульт молчит. Мы все улыбаемся и машем. Мне вообще очень нравится работа Министерства культуры, которое. Я просто не знаю, кто нас должен защищать от этой пакости от Опенгеймера, от Барби. Министерство обороны или Министерство культуры, Министерство здравоохранения. Но кто-то должен должен противостоять этим мыслям, а ровно такие мысли там присутствуют. Я делал разбор Барби, я читал лекцию об этом в Москве, в Петербурге. Это уже на практике проверенные данные. Опять-таки, общество молчит, мы впитываем все это в себя. Многие считают фильм Барби милым, красивым и фильм о том, как кукла решила стать женщиной. Они не видят той ситуации, которую фильм транслирует, что она становится женщиной отдельно от мужчин. Мужчины и женщины разделяются, что происходит сейчас в западном обществе. Фактически фильм Барби транслирует нам манифест нового общества, как оно должно быть устроено во взаимоотношении мужчин и женщин. Они должны быть отдельно. Это же полностью противоречит нашим традиционным ценностям, которые мы продвигаем. Но мы их продвигаем на словах. А на деле мы смотрим фильм Пингеймеры, и «Барби», улыбаемся и машем.
1: Иван, а есть ли какой-нибудь фильм или, может быть, фильмы, которые вы посмотрели и не заметили какой то подковырки, какого-то подтекста, который вам не понравился, который вы могли бы посоветовать нашим слушателям, зрителям посмотреть на выходных, например? Из недавнего. Что посоветовали?
2: Из недавнего. Слушайте, наверное, я сейчас ничего не порекомендую. На днях я ходил на новый мультфильм Хаява Миядзаки ⁇ Мальчик и птица ⁇ Мне очень не понравилось. Это лишенная логики, очень фрагментированная, неинтересная по сюжету, не раскрытые герои работы. Я обожаю Хаяо Миядзаки, просто его работы любимые в списке моих фильмов, но конкретно последний мультфильм, к сожалению, неудачный. Поэтому не могу ничем порадовать, по крайней мере сейчас мне на память не приходит, по поводу того, что можно было бы посмотреть из свежего. Вы нет. Mm-hmm. Ну, будем
1: ждать, будем надеяться, что все-таки что-то появится до должно. Иван, смотрите, а как вы оцениваете отечественный кинематограф, потому как ну, достаточно времени уже прошло, когда и многие голливудские компании забрали прокатные удостоверения. И помним, мы чебурашку начала года, какой-то шквал эмоций, шквал посещений вызвал этот фильм. Вот Что, на ваш взгляд, за этот год хорошего или не очень хорошего произошло в отечественном кинематографе?
2: Очень хорошего или не очень хорошего... Пётр Тодоровский снял фильм «Молодой человек», кажется, он так называется. Довольно неплохое кино, хотя все равно финал в фильме не состоялся, но это не умаляет любопытства к этому фильму. Фильм стоит посмотреть. Непосредственно «Каха-2», другой фильм, прекрасная работа, у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение, что я им не прощу никогда, это фильм, который поднимает наиактуальнейшие вопросы сегодняшнего дня, которые нам необходимо решать. И, кстати, Пётр, когда этот фильм посмотрел, сказал, что это блестящая работа, поэтому я его смело цитирую. Минкульт отозвал у него прокатное удостоверение. А что касается Чебурашки, которого вы упомянули, слушайте, эта ситуация прямо уже за гранью добра и зла, потому что если вы видели фильм Чебурашка, конвай этого фильма рассказывает о том, как гена в течение 10 лет наделал кучу гадостей, отправил свою дочку жить к тетке. считайте, что сдал её в, в детский дом, всем сделал много гадостей, со всеми разругался, потом себя простил за то, что всем сделал много гадостей, а он продал чебурашку, он сдал дочку, он уехал путешествовать по всему миру, через 10 лет вернулся, сам себя за те гадости, которые он сделал, простил и стал жить счастливо. А Чебурашка в конце фильма сказал: Я не хочу быть человеком, я хочу быть игрушкой, потому что вы, люди живете как-то очень плохо. Да.
1: Иван, вот я... да, спасибо большое. Новости да. у нас на радио Спутник. На них мы прервемся, пока в интернете еще останемся. Спасибо большое. Диалог. Форма устного
0: или письменного обмена высказываниями, репликами, вопросами и ответами между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами. Генри Сардарян. Ученый, политик, дипломат, доктор наук, декан МГИМО, автор книг и пособий по политическим системам. Диалоги с Генри Сардаряном. Передача на Радио Спутник. По понедельникам в 17.00. Живая природа с Эдгардом Запашным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный, и, конечно, вы меня знаете как артиста цирка, как дрессировщика хищных животных, а еще и директор Большого Московского цирка. А еще я радиоведущий на радио Спутник. И каждый вторник в два часа в прямом эфире мы с вами можем услышаться в моей авторской программе "Живая природа" с Эдгардом Запашным, где мы с вами будем обсуждать проблемы нашей с вами жизни, проблемы животных, проблемы экологии. Проблемы нашей планеты. Самое интересное, самое актуальное и самое неожиданное вы сможете услышать и обсудить это вместе с нашими специалистами. Дорогие друзья, я буду рад, если вы станете постоянными слушателями моей программы «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Спасибо, услышимся!
3: У микрофона Евгения Егошина. Здравствуйте. В СУ обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе под Олежками в Херсонской области. Машина ехала на помощь трем раненым, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что тяжелые ранения получила вся семья отец, мать и сын подросток. На помощь людям через несколько минут прибыла скорая из Олешкинской больницы и второй удар ФПВ-дроном сразу же нанесли по ней. Несмотря на обстрел, медики из разбитой машины скорой помощи смогли оказать раненым экстренную помощь. США сегодня объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания атак хуситов против гражданских судов. Об этом сообщает портал «Эксиос» со ссылкой на американских и израильских чиновников. Речь идет о специальной модернизированной многонациональной оперативной группе. Ранее йеменские хуситы заявляли, что продолжат препятствовать проходу в Красном и Аравийском морях судов, связанных с израильскими компаниями или идущих в эту страну. Власти Аргентины будут жестоко реагировать на блокировку дорог. При проведении митингов следует из слов министра безопасности Патрисии Булрич. Она пообещала применение силы и санкций для родителей, которые приводят на манифестации детей. В столице Аргентины митинги проходят почти каждый день. Порой перекрываются главные артерии города. Из-за этого люди не могут попасть на работу, не может проехать скорая и пожарные автомобили, вынуждены прекращать работу рестораны и магазины. Председатели всех думских фракций встретятся сегодня с президентом России Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости пресс-служба партии «Новые люди». Другие подробности пока не приводятся. Крыша склада стройматериалов рухнула в ночь на пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка половиной тысяч квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал представитель экстренных служб. Крыша склада рухнула на всей площади. По предварительной информации, пострадавших нет. Аналогичная ситуация произошла в Тульской области. Там под тяжестью снега на площади 8 тысяч квадратных метров обрушилась кровля производственного здания. Люди также не пострадали. В Москве обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова. В столице на сугробы, которых никогда не было за почти 150-летнюю историю регулярных метеоизмерений. По данным метеостанции города ВДНХ, высота снежного покрова составила 38 сантиметров. К концу дня в столице местами сформируются полуметровые сугробы, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Кроме того, цены на поездки в такси из-за снегопада выросли примерно в два раза. Следующий выпуск новостей на Радио «Спутник» через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ.
1: Изолента. Лайф. 11 часов 33 минуты, время московское, Игорь Ивановский, так меня зовут, Петра Лидова по-прежнему нет, по-прежнему мы его ждем, зато у нас появляется Алена Менчук, актриса, театра, кино, актриса кино и дубляжа, ведущая преподаватель сценической речи. Алена, доброе утро.
4: Доброе утро,
1: Игорь. Рады вас видеть, рады вас слышать. да что Спасибо, на самом деле? вы не
4: обманули. Вы не обманули, сказав, что я еще актриса театра, потому что, вот. в принципе, в дипломе так и написано. Так что вовсе вы не оговорились. Ну, вы правы.
1: Все. <свысят> Это прекрасно. <свысят> так, Алён, ну что, у нас есть несколько пятничных тем, как обычно, насколько я понимаю, да. <споспорно> да. С чего начнем?
4: Ну, я напоминаю, что это у нас рубрика «Краля Даля». Сегодня я не просто Алена Менчук и какие-то приятные регалии. Да, значит, рубрика, направленная, собственно, на популяризацию русского языка. И первая тема, уже, мне кажется, которая стала традиционной, я предлагаю обсудить англицизм недели. А в частности, такой англицизм, как «гостинг». Вы знаете такое слово?
1: Гостинг. Нет, честно говоря, я впервые вижу это слово, что, что с гостиницами связано, наверное.
4: Нет, не угадаю. Это как избинг. Вы слышали шутку, что прекрасный избинг у нас в Суздале где-нибудь или во Владимире. Нет, слово
1: избинг Из-избинг я не слышал, но оно прекрасно.
4: Избинг это когда вы едете в какой-нибудь маленький приятный городок, снимаете там избу с печкой, с баней и отдыхаете. Вот это избинг называется. Вот Мне кажется,
1: гостинг это вот что-то из этой же серии нет.
4: А вот не угадали. «Гостин» от английского слова «ghost». То есть «призрак». И на самом деле «гостинг» – это термин, который означает внезапное, беспричинное, которое… прекращение какого-либо общения и каких-либо отношений. Более mm-hmm. того, никогда не объясняются причины, как я уже сказала. Столкнулась я с этим термином в очень необычной для себя, как мне казалось, обстановке. Мы разбирались с моей ученицей Евгенией Онегина и обсуждали, должен ли был Онегин отвечать Татьяне на письмо. И я настаиваю на том, что Онегин, как воспитанный человек, должен был просто проигнорировать это письмо, поскольку Татьяна была молода, влюблена, и нечего было самоутверждаться, говоря о том, что учитесь властвовать собой. Мне моя ученица сказала... Сделать
1: гостинг должен был Онегин, да?
4: Наоборот. Вот да, и мне моя ученица, вы правильно сказали, она мне говорит, Алена, но это же гостинг. Я говорю, что такое, извини? Гостинг. И вот тут возникает вопрос, как вы считаете, во-первых, про Онегина, гостинг – это это действительно было бы гостингом, внезапное прекращение отношений? Я считаю, что у них как таковых отношений на тот момент не было.
1: Ну, мне вообще странно говорить словами Гостинг, применительно к Евгению Онегину, коне- а, а, Онегину <с конечно, <с да, но да, да, пожалуй, соглашусь, что как таковых отношений не было, но если говорить о высоком, то, может быть, в каком-то смысле и да.
4: А как вы считаете, должен был Онегин отвечать на письмо? И, всё, и как, вот как лучше-то было поступить? Все-таки проигнорировать и не травмировать душу бедной девочки? Или наоборот, он молодец, он такой благодетель, что он ей сказал, дорогая, учись сдерживать
1: свои чувства. Ну я бы все-таки выступил за то, что на письмо ответить нужно. На письмо ответить нужно. Да. Ну потому что отвечать ну, как-то это ну, невежливо, что ли, девушка излила душу, и что она думает? А вдруг не получил, Но он же А вдруг не прочиталось? положение
4: поставим. Он же ее поставил в неловкое положение. Ладно, если бы он пришел, сказал, это чуть нежнее. А если внимательно вот, прочитать вот, его монолог вот. в алие.
1: Это уже другой вопрос, что чуть нежнее. Это уже другой вопрос. Мы-то говорим про нужно или не нужно отвечать. Поэтому здесь я думаю, что отвечать нужно, но нужно 10 раз подумать о том, как и что ответить.
4: Ну, вот на примере, собственно, Евгения Онегина я познакомилась с этим англицизмом, и, наверное, будет неверно сказать, что от него нужно отказываться и не использовать в нашей речи, потому что это, скажем так, это название определенной ситуации, когда люди внезапно прекращают общение. Это действительно емкое, имеющее значение, что призрак, человек-призрак вдруг стал призраком. Наверное, это логично, гостинг. Но мне кажется, что у нас нет своего подобного названия просто потому, что мне хочется верить, что в нашей культуре все-таки нет э, так часто встречающейся ситуации, которую необходимо наименовать гостингом или как-то иначе.
1: Ну, у девушек девушек бывает такое, что вот отношения... Вы считаете, а мне кажется, что... Конечно, конечно, нет, отношения развиваются, развиваются, потом раз и исчезает. Ну, наверное, для нее это как-то логично, но для парня, который вроде бы уже настроил себе там что-то и казалось бы, что вот она уже почти моя, а туда бах, и все... Ну, по крайней мере, со мной, я просто вспоминаю свою молодость, да, у меня, наверное, тоже был вот этот самый гостинг, когда мне просто переставали отвечать. По непонятным для меня тогда, по крайней мере, причинам.
4: Ну, не могу ответить за всех девушек, но я думаю, что внезапное прекращение отношений со стороны девушки, возможно, было сделано, чтобы не ранить ваши чувства. Иногда легче не объясняться. Вот так вот. Ну, Иногда легче не объясняться.
1: Иногда... Это проще, это проще. Но с другой стороны, это выглядит ну как-то странновато. Ну хорошо, ну ну, скажи ты напрямую, ну руби с плеча, режь. Ну я буду хотя бы знать, что и как. А вот это вот (сёк) играние в молчанку, (сёк) в гостинг.
4: А ну... вы когда-нибудь гостили кого-нибудь?
1: Да (сёк) наверняка (сёк) гостил, (сёк) наверняка гостил. <смех> Потому что это мы, мы же все здесь такие умные, правильные и хорошие. Наверняка я просто э, ну, по долгу деятельности тоже сталкиваюсь с э, людьми, у которых там... Э, есть различные нужды, различные заказы, и удивляешься, ну, боже мой, ну, почему клиенты такие непоследовательные, ну, почему вот эта вот девушка пишет, да, да, хорошо, там, я у вас, условно говоря, покупаю, через два часа приеду, и потом пропадает, ну, вот как такое может быть? Ну, это же...
4: Это тоже гостинг, вы правы, это очень интересно. Вот,
1: действительно. Это, это же неправильно, и это встречается с плошь и рядом. И тут недавно мы с женой занимались тем, что искали автомобиль а поскольку не я не она в автомобилях особо не понимаем мы решили взять автоподборщика человека который занимается этим профессионально и я понял какой же это труд найти автоподборщика когда все плюс-минус говорят одно и то же предлагают одно и то же и ты не понимаешь кому верить кому нет и по каким по каким критериям действовать и В результате получается, что жена пишет одному, да, хорошо, мы с вами заключаем договор, через час она меняет свое мнение, потому что она мечется, и в итоге говорит, что нет, мы мы будем работать с другим. А первому, которому говорит, что договор заключили, уже все, уже молчит и и гостит его. Поэтому... Я понял, что вот эта вот неадекватность клиентов, которые встречаются сплошь и рядом, мы и сами такие, к сожалению. Когда, ну, попад, вот когда попадаем в определенную гостинга. ситуацию, да.
4: Да. Ой, Игорь, спасибо вам. Я даже не подумала, что в рабочих отношениях действительно вот такие ситуации можно назвать гостингом. По-моему, прекрасное слово. Если кто-то из наших слушателей придумает альтернативу на русском языке, то это было бы любопытно. Хотя, наверное, в, в, в просторечии говорят «Динамо». Он меня да, про продинамил.
1: Да, продинамил. Ну и в просторечии да. много чего говорят про таких людей, это чего точно. в эфире не скажешь.
4: Ну тогда давайте о чем-нибудь приличном Да, давайте о чем-нибудь
1: приличном к другой теме перейдем.
4: На прошлой неделе, точнее уже две недели назад, у меня была попытка внести новую рубрику, Разница между двумя словами, которые кажутся по смыслу похожими, но на самом деле имеют некоторое некоторое различие. Чашка и кружка.
1: (сосвязывающие) Как
4: бы вы объяснили разницу между чашкой и
1: кружкой? Чашка и кружка. Это действительно не так просто, (сосвязывающие) как кажется. Ну, Ален, смотрите, кружка для меня, ну, это вот такая вот кружка, которая стоит на кухонном столе из которой я ежедневно пью чай, которая такая вот с толстыми стенками, такая с ручкой, mm-hmm. прям такая хозяйская. Может быть, даже железная кружка, может быть, но я из железной давно ничего не пил. А, а чашка это, знаете, ну я вырос в советской семье, в любой советской семье был сервиз такой стеклянный, и там стоял шкаф, точнее, стеклянный, и за шкафом стояли сервизы праздничные, вот на, на то, чтобы вот на праздник достать эту чашку, это блюдце и попить э, чайку. Вот, наверное, для меня чашка это вот оттуда, это вот из праздничного сервиза, который по факту никогда не трогался, а кружка это вот нечто такое, что для повседневного использования. Ну, наверное, так, хотя я не знаю, как там оно на самом деле.
4: Вы абсолютно правы. Могу разве что добавить, что чашки они, да, более тонкие, изящные. Чай в них остывает быстрее. И важным отличием между чашкой и кружкой является, что у э, чашки объем до 200 миллилитров, а у кружки до 500. Чашка, как правило, всегда с блюдцем, как правило, всегда. А кружка подается все-таки. Одна. Вы абсолютно правы. Мне показалось это любопытным и не могла не поделиться. Вот обычные вещи встречаются ежедневно, не, не задумываешься.
1: Потом да, как вот
4: задумаешься, мне кажется, мир таким удивительным.
1: Александр из Королёва нам пишет, кружка цилиндрическая, а чашка, как пиала, только с ручкой.
4: Тоже очень интересно. Дорогому Королеву, привет. Я там выросла и окончила школу. Вот, Это хотя... здорово.
1: Хотя всегда удивительно, откуда вообще мы все это знаем, потому что ну, чашка и кружка в обычной жизни – это вроде как слова-синонимы и взаимозаменяемые, а нет, оказывается. Где-то на подсознании чувствуем разницу. Да, да. Интересно. И
4: на прошлой неделе мы так разбирали шар и мяч. Вы не слушали наши? А,
1: вот, к сожалению, нет. нет? послушал, да.
4: Вот. вот шар и мяч мы разбирали. Но ничего, я вам пришлю запись. Предлагаю переходить к следующей теме. Давайте. Рубрика «Неожиданное ударение». «Мизерный или мизерный?»
1: Ой, ну, по долгу своей службы с этим словом я сталкивался. И, конечно, не без удивления узнал, что норма является вроде как мизерный.
4: Абсолютно точно. Я тоже по долгу службы с разными ударениями сталкивалась. И вот на прошлой неделе у меня случился мизерный. Я такая, так... Неожиданно, интересно, откуда взялось, например, мизерная зарплата, любят говорить.
1: Ну да, потому что я, слово мизерное, но в, в обиходе я его не слышал, да, мизерная зарплата, мизерная то, мизерное все, это я слышал, а мизерный, да, вот оно, оказывается, в словарях так.
4: Да, мизерная мизерная зарплата, правильнее сказать, получается. Но вот, знаете, всегда возникает вопрос, как же все таки нормы расшатываются, как они укрепляются, ведь язык постоянно меняется. И нельзя сказать, что только так, никак иначе. Но можно предположить, что вот от такого-то года такой-то словарь и опираться на него, что «давайте поверим, было сказано так, значит придерживаться». А как вы относитесь в целом к утверждению, что «нет, я носитель и могу говорить как угодно»,
1: Uh, ну как угодно, как угодно это безграмотность. Все-таки у меня филологическое образование, я к этому отношусь более трепетно. С одной стороны, как угодно говорить, конечно, не пойдет, да, потому что uh, это выдаст твою безграмотность что ли в результате. С другой стороны, uh, слепо следовать каким-то нормам, вот uh, это, тоже, это тоже не вариант потому что язык – это как ни крути живой организм, и язык делают люди, а вот профессора, которые составляют эти различные словари, грамматики и так далее, они только фиксируют те изменения, которые происходят в языке. И я вполне себе допускаю, что когда-то там слово «йогурт», вот оно произносилось именно так, именно «йогурт» и «фольга», и, и «фольга», да, и, и никак иначе. И тогда это было нормой. Но сейчас я ни разу не слышал. Ни в одном супермаркете, ни от одной бабули, дайте мне, пожалуйста, два йогурта. Ну, не слышал я такого. Соответственно, лексическая, фонетическая норма, она сдвинулась, и словари, они должны это отражать, и они должны просто фиксировать изменения ударения. Вот придерживаться то, что вот так же еще написано было с 1900 какого-то там лохматого года. Йогурт, значит, надо говорить йогурт. Это тоже неправильно. Поэтому здесь, как ни банально звучит Хорошо бы найти золотую середину золотую середину, чтобы не впадать ни в одну крайность, ни в другую крайность. Вот, хотя, конечно, как по, по старой интеллигентской традиции, кофе для меня это все-таки он.
4: Настаиваем, что все-таки он. Да, Я не понимаю, да. как разрешили в разговорной, даже в разговорной, но говорить оно это кровь из ушей. Пожалуйста, кофе только он.
1: Не ну, вот, видите, кофе. да, Вот видите, да, мы с вами вот, вроде бы и разрешили, но мы не хотим, мы не хотим. Мы привыкли, что кофе это он, и мы настаиваем на этом. А что уж будет, мизерный или мизерный, ну, кстати, по-моему, насколько я смотрел, читал, там уже оба, оба варианта приемлемы, по крайней мере, в разговоре.
4: Да, речи. так же, как с маркетингом и маркетингом. Но даже неприемлемы, по-моему, вот приемлемы точно у творог и творог, и так, и так. Все время свекла или свекла спорят и все-таки настаивают на свекла, и вызывает споры еще слово гренки или гренки. Угу. Я так понимаю, что это слова, которые э, ну, люди, что ли, разделились на две группы, и они примерно в равном количестве, потому что, я так понимаю, что норма фиксируется в тот момент, когда наибольшее количество людей употребляет ну, да, определенное ударение. И если я не ошибаюсь, то слово должно использоваться в определенном ударении около 25 лет. Но, может быть, чуть-чуть приврала. Вот у меня такие воспоминания из студенческой скамьи. Может быть, вру. Исправьте меня. Все-таки филологическое образование у вас.
1: Я здесь с вами соглашусь. Наверное, так оно и есть. Как там фиксируют ударение, честно говоря, уже за давностью лет окончания университета, я не припомню. Надо бы память освежить, как-нибудь.
4: Поэтому призываем общественность интересоваться каждый раз и не быть, скажем так, строгими друг к другу, потому что все могут ошибаться, и все могут быть как правы, так и неправы.
1: Ну Вообще, я скажу такую вещь, что если кто-то думает, что филолог это стопроцентно грамотный человек, нет, это не так, мы точно так же, как и любой другой человек, не знаем порой, где ставить ударение. Но, пожалуй, разница филолога в том, что он знает, где посмотреть, как стоит ударение, и у него под рукой всегда есть словарик, куда можно заглянуть и на что можно сослаться. А так мы тоже можем, что называется, учудить. Нет, ну есть, конечно, люди, у которых стопроцентная грамотность, и которым я завидую, но вот я, к сожалению, к таким людям не отношусь, и поэтому словарик мне никогда не повредит.
4: Вот это очень дельное замечание, потому что вечное издевательство над теми, кто берется, что о чем-то рассказать, с чем-то познакомить, что не дай бог, если ты чего-то не знал или в чем-то ошибся, все, значит ты совершенно ничего в этом вопросе а-га. не знаешь.
1: Ага, вот да, а, а на самом-то деле так, да, ничего ты не знаешь, да, да, да. Ну.
4: Да, и как правило это говорит человек, который, ну, знает одно единственное вот это правило, в котором ты прокололся, все остальное он не знал. Ну ладно, Но... всем здоровья. И добра.
1: С другой стороны, если мы сподобили этого человека вспомнить то самое единственное правило, значит, уже неплохо, уже хорошо, уже да, свою работу да. делаем, кстати.
4: Игорь, абсолютно разделяю. Ну что, переходим к следующему тезису по моему плану. Я приготовила так, его еще две так. недели назад. Фразеологизм недели. Опять же, ссылаюсь на Евгения Онегина, не оставляет он меня равнодушным сне многих был Евгений, хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений, иных он очень отличал и в чуже чувство уважал. Как бы вы объяснили «и в чуже чувство уважал»?
1: В чуже чувство уважал. Чувство других людей, чужих
4: Не совсем. «В чуже» – это наречие, которое в разговорной речи означает «со стороны», «не будучи в близких отношениях». И буквально вот эта строка из «Евгения Онегина в чуже чувство уважал» означает «не будучи в близких отношениях». И получается, меняется некоторый смысл во второй части этой строфы, Что Евгений, да, он был сносен, но людей он понимал, знал, разбирался в них, хоть и презирал. Но все-таки были некоторые исключения. Некоторые люди ему были не близки, как я понимаю, но он все равно что-то в них, о них понимал, проницательным был. В чуже чувство уважать это значит, не будучи в близких отношениях. Представляете?
1: Интересно. Вот Александр да. Сергеевич-таки гений наш, как в одной небольшой строке столько смыслов зашифровал. Может быть, конечно, тогда в, во времена Пушкина это было понятно, а может быть, и нет, может быть, и непонятно. Вот в чуже чувство уважал. Надо запомнить.
4: Это, да, да, я с вами еще поделюсь после эфира целой подборкой. На самом деле говорят же, что в жизни не нужно читать тысячи книг. Нужно прочитать буквально 10 но чтобы эти 10 найти чтобы научиться скажем так жить жизнью что-то они понимать нужно прочитать десятки тысяч книг и мне кажется что евгений онегин наш это одна из тех 10 книг с которой необходимо познакомиться каждому потому что ее русскому человеку уж точно можно ее разбирать на каждую на цитату вот на все случаи жизни есть какое-то подходящее высказывание из евгения онегина
1: ну, слава богу, Евгений Онегина с школьной программы никуда не исчез. Остается надеяться, что школьники найдут силы и прочитают Евгения Онегина. А не... Некраткий перевод, некраткое изложение, как они зачастую это делают в
3: последнее
4: время. Ну, в школе сложно его разбирают, если честно. Обычно же галопом по Европам прочитал, и все. никто с тобой не открывает каждую страфу и не говорит, смотри, здесь такая интересная формулировка, она означает вот это и вот это. Я никогда не забуду свой тест в школе, например, по произведению «Горе от ума». Там было три вопроса. Имя отчество автора, год написания пьесы, и кто сказал вот эту реплику? Все. Да. Все! Как я был такой тест? В...
1: Это... это печально на самом деле, потому что я вспомнил, как я пытался пройти ЕГЭ по литературе, и там был вопрос по моему любимому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. И, в частности, по произведению «Преступление и наказание», которое ну, я перечитывал несколько раз, но ну, потому что мне там потому что мне это нравится и я понял, что там какая-то деталь Которую я забыл, которую я я не знаю, как ответить на этот вопрос, вот несмотря на то, что я люблю всем сердцем это произведение, несмотря на то, что я перечитывал, писал сочинения и так далее, но я не знаю этой детали. Может быть, это, конечно, мое опущение, наверняка мое опущение, но вот э, поймал себя на мысли, что э, как-то очень странно оцифровывать э, знания по литературе, вот как-то очень странно запихивать их в какие-то таблички, мне кажется, эта идея, ну, мягко говоря, так себе.
4: А я вас поддерживаю, потому что у меня на экзамене по литературе, я ребенок ЕГЭ, был вопрос внимания по географии. Угу. Там было приведено стихотворение Некрасова: там т-т-т-т-т. Крестьянку на синой тут бьют. Я в 17 лет не знала, что Сенная площадь находится в Петербурге. Ну, не знала и все. Я, может быть, в Питере никогда в жизни не была. И мне нужно было ответить на вопрос: в каком городе происходят события? Экзамен угу. по литературе. Насеной тут бьют. В каком городе события? Ни почему бьют? Ни что испытывает автор, когда об этом пишет? Ни как вы думаете, какие ощущения у крестьянки? Или предположите, за что ее бьют? Или в какие исторические рамки, когда стихотворение это изучают? В любом случае, там знакомят с тем, почему оно было написано? Есть же какой-то анализ? Какой смысл вложил автор? Нет, никто ничего подобного не спрашивал. Всех больше интересовало, а в каком городе все происходит.
1: Ну, ничего. странно, странно. Надеюсь... Это как экзамен-то сдали?
4: Конечно, конечно, все сдала, мне это не помешало. Сдала, ну, поступила, отучилась, сижу теперь с вами здесь.
1: Да, Алён, полторы минутки у нас остается на радио «Спутник», что там у нас будут скороговорки. Дикционный
4: фигня. интерактив О, «Топали мой. мы топали, да топали, да топали». Игорь.
1: А. А, тополи мы топали до тополя до топали, да, то есть до топали
4: Тополи мы топали, да топали,
1: до топали. Топали, мы топали, да тополя до топали.
4: Да топали, да топали, тополи, мы топали.
1: До топали, да топали, топали, мы топали.
4: Топали мы топали, да тополя да топали, до топали, да топали, да тополи, до тополи.
1: Топали, мы топали, до топали, да топали, до топали, до топали, тополи мы топали, топали, мы топали, 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 топали. Браво, браво.
4: Притопали,
1: притопали. Дотополь, Нет, ну сегодня, с, сегодня простая скороговорка, мне кажется. Но да, тут...
4: не знаю, не знаю, это просто вам она легко удалась.
1: Да, тут самое главное... Мои
4: ученики с вами бы не согласились.
1: Да, ну хорошо, вот ученики, держитесь эту скороговорку сказать реально. Дотополе, тополи, по сугробам-то, Да. Ну что, Алена?
4: Желаем всем дотопать.
1: Дотопать, да, да. хоть хоть куда-нибудь, не не хоть куда-нибудь, а куда нужно дотопать, потому что это не так просто сделать в заснеженной Москве. Ален, спасибо большое. Алена Минчук была у нас на связи, актриса кино и дубляжа, ведущая преподаватель, преподаватель сценической речи. Хорошего дня, спасибо.
4: Отличного дня, Игорь, спасибо, до свидания. Всем
1: спасибо, до встречи.
3: У микрофона Евгения Егошина. Здравствуйте. В СУ обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе под Олежками в Херсонской области. Машина ехала на помощь трем раненым, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что тяжелые ранения получила вся семья отец, мать и сын подросток. На помощь людям через несколько минут прибыла скорая из Олешкинской больницы и второй удар ФПВ-дроном сразу же нанесли по ней. Несмотря на обстрел, медики из разбитой машины скорой помощи смогли оказать раненым экстренную помощь. США сегодня объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания атак хуситов против гражданских судов. Об этом сообщает портал «Эксиос» со ссылкой на американских и израильских чиновников. Речь идет о специальной модернизированной многонациональной оперативной группе. Ранее еменские хуситы заявляли, что продолжат препятствовать проходу в Красном и Аравийском морях судов, связанных с израильскими компаниями или идущих в эту страну. Власти Аргентины будут жестоко реагировать на блокировку дорог. При проведении митингов следует из слов министра безопасности Патрисии Булрич. Она пообещала применение силы и санкций для родителей, которые приводят на манифестации детей. В столице Аргентины митинги проходят почти каждый день. Порой перекрываются главные артерии города. Из-за этого люди не могут попасть на работу, не может проехать скорая и пожарные автомобили, вынуждены прекращать работу рестораны и магазины. Председатели всех думских фракций встретятся сегодня с президентом России Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости пресс-служба партии «Новые люди». Другие подробности пока не приводятся. Крыша склада стройматериалов рухнула в ночь на пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка половиной тысяч квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал представитель экстренных служб. Крыша склада рухнула на всей площади. По предварительной информации, пострадавших нет. Аналогичная ситуация произошла в Тульской области. Там под тяжестью снега на площади 8 тысяч квадратных метров обрушилась кровля производственного здания. Люди также не пострадали. В Москве обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова. В столице на сугробы, которых никогда не было за почти 150-летнюю историю регулярных метеоизмерений. По данным метеостанции города ВДНХ, высота снежного покрова составила 38 сантиметров. К концу дня в столице местами сформируются полуметровые сугробы, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Кроме того, цены на поездки в такси из-за снегопада выросли примерно в два раза.